0: Was macht das Leid mit uns? Ne? Ähm, das Leid kann einen hart und zynisch und arschlochmäßig machen, wenn du zu viel davon abkriegst, wenn du es aber in der richtigen Dosis abkriegst und wenn du eben eine Möglichkeit hast, äh, manchmal auch professionell mit Leuten darüber zu sprechen beziehungsweise Kollegen hast, die auf dich aufpassen, dann geht das, aber natürlich nur in Maßen. Also ich könnte auch, äh, ich, ich muss es ehrlich sagen, 100% Rettungsdienst mit über 200 Stunden im Monat. Das ist von der Struktur schon so gedacht, dass es die Menschen kaputt macht und zu Arschlöchern macht.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Alles muss raus. Ähm wir haben in den letzten Wochen ja sehr viel über die Ukraine gesprochen. In den letzten Jahren sehr viel über Kriege und Kriegsgebiete und über Menschen, die ich dort getroffen habe und Menschen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Und letzte Woche hatten wir einen so dummen Podcast mit meinem geschätzten Kollegen Michael Menzel, dass ich danach mich schäbig gefühlt habe und dachte, ich muss wieder ich muss eine gute Folge machen. Ich muss mit einem Menschen reden, der etwas zu erzählen hat. Mehr, als dass er bei Cats gerne im Musical mit dabei sein möchte. Und dann dachte ich mir, ich spreche mit Tobi Schlegel. Denn Tobi Schlegel ist, und ich weigere mich zu sagen, ehemaliger Fernsehmoderator, weil das einfach keine Rolle mehr spielt. Es wäre so, als würde man Nils Bokelberg immer vorstellen mit, der hat mal bei Viva gearbeitet. Und ich finde das irgendwie ungehörig, Leute, immer mit dem Job, den sie vor... Jahren gemacht haben, vorzustellen. Nee, Tobi Schlegel ist ein Mensch, der sich entschieden hat, sein Leben dafür zu benutzen, die anstrengendsten Dinge, die man sich so in Deutschland aussuchen kann, zu machen. Nämlich zum Beispiel Rettungssanitäter sein. Das ist ein Beruf, den ich total beachtenswert finde und ich habe auch Freunde, die Rettungssanitäter sind, ähm, die auch immer erzählen, eigentlich kannst du dir einen Strick nehmen, wenn du diesen Beruf machst. Weil der ist anstrengend, der ist schlecht bezahlt, du hilfst sehr vielen Menschen, das dankt dir eigentlich keiner und du wirst am, im Zweifel, kriegst du eine geballert, wenn du mit einem Krankenwagen irgendwo ankommst und die Leute sind besoffen. Aber Tobi Schlegel ist nicht nur Rettungssanitäter, sondern er hat auch auf der Sea-Watch gearbeitet. Oder für Sea-Watch, wie sagt man richtig, Tobi? CI, CI, CI4. Ja, die 4. Und hat Menschenleben gerettet. Hat, äh, 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 hat damit... Menschen eine Zukunft gegeben, die auf dem Mittelmeer hätte enden können, hat das Leben. Und das hat mich auf die Idee gebracht, mit dir, Tobi, darüber zu sprechen, was ist Hilfsbereitschaft? Wie funktioniert sie? Wo kommt sie her? Warum hast du gefühlt mehr Hilfsbereitschaft als andere Menschen? Und ähm, wie stehst du zu dieser Debatte, die in Deutschland auf eine zynische und ekelhafte Art und Weise geführt wird, nämlich es gibt gute und schlechte Flüchtlinge? Das war jetzt ich aber gerne ganz schön heute viele, reden. viele Fragen, Und Schön, dass lieber. du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, danke. Wo fangen wir denn an? Äh, fangen wir damit an, wann, war, wieso
1: du die Entscheidung getroffen hast, ähm, zu sagen äh, ich habe, woher kommt dieses Bedürfnis zu helfen? Das ist, glaube ich, das, was mich am allermeisten interessiert. War das schon immer da? Und du hattest diesen, dieses, erstmal soll es in meinem Leben um mich gehen. Und später habe ich festgestellt, nee, es soll eigentlich um andere gehen. Äh, weil das Arbeiten für Medien, egal welches Medium, ja oft auch ist, ich mag mich. Ich mag, wie ich mich präsentiere. Ich mag, wie ich Dinge erzähle. Das muss erstmal nicht schlimm sein. Aber da steht das Ich erstmal im Vordergrund. Also, wann gab es hm. diese Entscheidung zu sagen, ich möchte mit meinem Ich ein bisschen mehr anfangen, als nur über mich und mit mir zu sprechen?
0: Ich glaube, das waren so zwei Impulse bei mir. Äh, ein Impuls ist so ein, so ein Gerechtigkeitssinn, der schon immer da war. Also damals schon in der Schule, wenn jemand mit Worten verletzt wurde oder auch mit Händen. Ähm, das das habe ich gesehen und das fand ich nicht gut. Und ähm, ich, ich habe mich immer dafür geschämt, dass ich nicht dazwischen gegangen bin. Also ich wollte dazu gehören und fand das nicht gut, habe das auch nicht mitgemacht, aber ich habe es nicht verhindert. Ähm, und dieses Gerechtigkeitsempfinden ist so ein bisschen gewachsen. Also ich habe mich bis zum Schulsprecher hochgekämpft, habe auch dann äh, ein Festival gegen Rechts organisiert. Also es war schon immer irgendwas da, so dass man dass man was machen will, sich engagieren will. Und äh, jetzt zum zweiten Impuls und der ging erstmal von mir aus und das hat erstmal nichts mit Hilfsbereitschaft zu tun. Ich glaube, ich hatte schon mein Leben lang Riesenschiss vor dem Tod und habe die Konfrontation gesucht. Also das, das habe ich auch, also den Gedanken habe ich auch erst neulich für mich entdeckt, dass das alles so angetrieben war. Äh, in meiner Familie wurde nicht über der, den Tod geredet und äh, als Kind weiß man ja nicht, was das ist. Ne? Also für mich war das immer so, Menschen verschwinden, kommen aber eventuell wieder oder ist es ist etwas, was nur anderen passiert. Also das war so mein Empfinden bis zehn Jahre. Und... Ähm, Danach habe ich das als ungeheuerlichkeit empfunden, dass man einfach verschwindet wieder auf äh, diesem Planeten. Und dann war es eher verdruckst in meiner Familie, dass leider da nicht drüber geredet wurde. Gab's Und das war auch Rot? für mich,
1: also ich meine, es ist erstaunlich, dass, weil das ist ja eigentlich was, wo Eltern dir einen Hamster schenken, damit der stirbt, damit du verstehst, so funktioniert Tod. So ist ja eigentlich diese, glaube ich, die Erziehung vorgesehen.
0: Genau, das ist auch passiert. Ich habe einen Hamster bekommen, habe mich drauf gekniet und habe gemerkt, der ist tot. So, und der kommt <lacht> auch nicht mehr wieder. Gruff die äh, RIP für immer an dieser Stelle. Ähm, die, die, ich glaube, es ist etwas, wir wurden als Familie ganz gut verschont und wir haben auch als Familie nie so über Gefühle gesprochen. So, das hat einfach nicht stattgefunden. Also man, man macht seine Arbeit, man ist ganz gut in der Schule, man wird mal getätschelt, aber mehr ist da nicht passiert. Also ich glaube, so die, die intensiveren Gespräche haben leider nie wirklich stattgefunden ähm, und, und deshalb wurde der Tod auch zur Seite gedrängt und er hat mich auch, auch nie äh, getroffen, also im nahen Umfeld ist nie was wirklich Schlimmes passiert, außer meine Tante ist mal gestürzt ähm, und kam in die Klinik und dann sind alle Organe ausgefallen und ich habe sie nochmal gesehen mit, mit vielen Schläuchen auf der Intensivstation völlig aufgequollen, das ist auf jeden Fall ein Bild, das sich eingebrannt hat ähm, und dann, da, da, dann kam irgendwie dieser Musiksender dazwischen, äh, Lord Voldemort-mäßig reden wir jetzt nicht drüber. Und ähm, ich, ich bin so meines Lebens gegangen und irgendwann habe ich mir gesagt, das, das reicht jetzt nicht mehr aus. Ähm, ich, ich, ich suche die Konfrontation. Ich glaube, das war's Also deshalb, ähm, ich habe ja eine Liste gemacht mit, mit Berufen, die ich sinnvoll finde für mich. Und da stand äh, Feuerwehrmann, Polizist, äh, Bauer, Lehrer, Erzieher drauf und so. Aber natürlich auch der Arzt und der Notfallsanitäter, der 2014 erst erfunden wurde, das war so höchste Stufe Rettungsdienst und äh, noch ein Jahr Ausbildungsjahr drauf. Vorher gab es nur als höchste Stufe den Rettungsassistenten, der wurde ja abgeschafft. Und das war so ein bisschen überschaubarer für mich, nicht sechs Jahre studieren und irgendwie Praktika machen und, und zehn Jahre lernen, bis man wirklich arbeiten darf. Notfallsanitäter ist ja drei Jahre Vollzeitausbildung und dann darf man wirklich ran mit Verantwortung. Und äh, das, das ähm, war dann für mich irgendwie machbar. Und ähm, ja, dann, dann ging es los mit der Konfrontation äh, mit dem Tod und, und, und mit dem Leid. Und ich habe dann äh, wirklich viel gelernt für mich. Also ich bin da rein und wollte wissen, ähm, wie fühlt sich ein toter Mensch an? Ähm, das, das, das ist relativ schnell passiert, dass ich das erfahren habe. Und dann hatte ich ja so dieses Ideal, ich möchte den Tod bekämpfen, also völlig bescheuert, so, 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 so endgegnermäßig wie im Computerspiel, der Tod, der Tod ist Obermotz und der Tod muss bekämpft werden ähm, und mit dieser Einstellung bin ich da rein und bin dann auch relativ schnell gescheitert und habe gemerkt, dass da ähm, ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Weißt du, was mich gerade
1: extrem überrascht und ich nicht damit gerechnet hätte, dass wir auch gleich am Anfang, in den ersten sieben Minuten dieser Ebene erreichen, das Motiv, was du gewählt hast, ist das exakt gleiche Motiv, was ich für meine Arbeit gewählt habe. dieses, okay. dieses äh, Den Tod, beziehungsweise in meinem Fall ist es der Krieg und seine Opfer mhm. zu konfrontieren, weil die Angst davor so groß ist. Also zu sagen, ich gehe dorthin, um mir das anzugucken und ich rechtfertige das dorthin gehen mit der Berichterstattungspflicht. Weißt du, bei dir ist die, die Rechtfertigung für dein eigenes Motiv, dass du anderen Menschen hilfst oder dass du eben als auf diesem Wagen sitzt und im Einsatz bist und ähm, zur Hilfe stehst. Deswegen kannst du es sehen und bei mir ist es, ich rechtfertige das damit, weil ich berichte dann darüber und das gucken dann andere. Also so, weil es gibt eben auch von deiner Version, gibt es Leute eben, die sagen, ich gucke mir das einfach so an im Internet bei Rotten und von meiner Version gibt es Touristen, die sagen, ich fahre einfach in ein Kriegsgebiete, um es mir anzugucken und das ist dann eben nur für mich. Und auch die Argumentation, wie du gesagt hast, das ist dann diese erste Konfrontation mit dem Tod, um dann festzustellen, du kannst ihn dadurch nicht besiegen. besiegen. Du kannst höchstens verstehen, was mit den, An also bei mir so, was mit den Angehörigen mhm. passiert. Den Tod habe ich immer noch nicht verstanden. Aber ich habe zum Beispiel verstanden, dass der Tod für also Der, der gestorben ist, der hat es geschafft. Egal, wie leidvoll er gestorben ist. Das Leid mhm. bleibt immer bei den Angehörigen. Weil man hatte ja immer diese kindliche Vorstellung davon, der Tod ist ganz schlimm für den, der stirbt. Aber das ist nicht wahr.
0: Du hast voll recht und äh, das, das ähm, schließt dann auch einen Kreis zu, ähm, zu etwas, was ich gerade mache. Ähm, ich gehe ja gerade noch eine Stufe weiter, also da müssen wir dann auch nachher nochmal hinkommen. Mhm. Ich, bin, ich bin nämlich jetzt auch ähm, Teil des Kriseninterventionsteams vom äh, Roten Kreuz. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee, jetzt mal. Ähm, ist eine halbjährige Ausbildung, ist auch recht intensiv, habe ich gerade äh, hinter mir Theorieprüfung gemacht, auch eine Art praktische Prüfung, aber jetzt beginnt für mich ein Jahr Hospitanz, also man muss mitlaufen und das Kriseninterventionsteam kommt, wenn traumatische Dinge passieren. Stell dir Folgendes vor, ähm, der Busfahrer fährt um die Ecke. Mutter mit dem kleinen Kind ähm, ging gerade über die Straße. Busfahrer erwischt das Kind voll. Es stirbt äh, noch am besten am Einsatzort. Äh, nicht am besten, aber es passiert da. Und äh, die Mutter ist nicht verletzt. Die Mutter ist aber trotzdem verletzt. Weil die Mutter ist komplett traumatisiert. Und früher wäre es so gewesen, dass die, die Mutter gar nicht versorgt worden wäre, ähm, weil man davon ausgegangen ist. Sie hat ja keine optische Verletzung, keine kein medizinischer Notfall. Ähm, wir wissen aber mittlerweile, Gott sei Dank, Stichwort posttraumatische Belastungsstörung, dass äh, Menschen auch an der Seele extrem verletzt sein können und traumatisiert sein können. Und da setzt das Kriseninterventionsteam ein. Also wir werden in dieser Akutsituation würden wir dann von der Polizei alarmiert werden, so schnell wie möglich dahinfahren und äh, versuchen für die Mutter da zu sein in den schlimmsten fünf, sechs ersten Stunden. Und das mache ich jetzt auch. Also ähm, bei 99,9% der Alarmierung äh, hat Tod eine Rolle gespielt. Und dann fahre ich los und versuche Menschen, Angehörigen, also die nicht gestorben sind, sondern die das mitbekommen haben, dass jemand stirbt, teilweise auch durch Suizid oder durch, durch Unfälle oder durch eine Reanimation, die nicht mehr funktioniert hat, eben für diese Angehörigen da zu sein. Also erste Hilfe, nicht nur medizinisch, sondern auch für die Seele und da habe ich total Bock drauf und das mache ich gerade. Also da geht es jetzt sozusagen los in äh, einer Woche, ist dann meine erste Bereitschaft. Dieses, meine Mutter sagt immer, fragt mich, wenn ich von irgendwelchen aus, aus
1: Krisengebieten oder aus schlimmen Ländern, um es jetzt mal so ganz erlaubt zu sagen, zurückkomme, fragt mich immer so, wem erzählst du denn alles, wenn die Leute dir alles immer erzählen? Ich weiß nicht, gibt es beim äh, DRK, gibt es dann so eine Supervision, kannst du, hast du das gleiche Problem, das ich auch habe, dass du davon eigentlich gar nicht erzählen kannst, weil keiner zuhören kann, weil es nicht auszuhalten ist,
0: was du erzählen würdest? Also, ich, ich, ich kenne dieses Gefühl, wahrscheinlich ist das auch dein Gefühl, du kommst zurück und Leute fragen dich, was hast du erlebt, so, wie war es denn für dich und du kannst es nicht in Worte packen, weil es so intensiv ist, weil es so viele Dinge sind, so viele Eindrücke, das kannst du nicht auf den Punkt bringen, das kann ich dir nicht beschreiben ähm, und deshalb teilweise sind ja Tagebücher entstanden bei mir und daraus dann auch ein Buch, also dieses Seenotrettungsbuch, das war zum Beispiel genau dieses Gefühl, man kommt zurück, die Leute fragen einen, was hast du da erlebt auf dem Mittelmeer und ich, nicht, ich kann es nicht. Es ist so viel. Es ist so ein Haufen von also von der wildesten Mischung beglückend bis ähm, traumatisch und dramatisch. Ich, ich kann das nicht auf den Punkt bringen. Und dann sage ich jetzt halt hier nimm das Buch. Das Buch ist jetzt die Antwort. Sind halt 280 Seiten. Musst du jetzt irgendwie durch. So liest du das durch, dann weißt du das Ganze auch. Es also so krass, auf Es ist so krass, wie gleich was, wie unterschiedlich ist, was wir tun, wie
1: gleich die Wirkung und Erfahrung auf die Seele ist. Warte, ich habe hier lustigerweise das Buch gerade neben mir liegen. Äh, da hinten steht drauf. Was ich sage, ja. wenn mich jemand fragt, wie es mir geht. Nein. Ja. <lacht> Nein. Weil ich weil ich auch von dieser Frage so, ich musste immer kapitulieren und sagen so,
0: ja, wie geht's, was machst du da? Und dann weiß ich, ich muss, ja. muss das als Buch aufschreiben. Das kannst Nein. Ja. Ja, aber vielleicht ist es, ist es das Schicksal der Leute, die so Grenzerfahrungen machen. Und da ist natürlich aber dann jetzt ein Unterschied, lass uns über einen Unterschied sprechen, ja. du beobachtest. Und das könnte ich nicht. Also zum Beispiel auf dem Mittelmeer ganz konkret, ich hätte nicht angeheuert als Journalist, ich hätte mir das nicht nur angucken können. Auch mit dem, ähm oder mit der Aufgabe, ich möchte da eine Öffentlichkeit für schaffen. Das hätte mir nicht gereicht. Also ich, ich war ja da an Bord als Notfallsanitäter und ich hätte dieses Leid nicht ertragen, ähm, wenn ich nicht wirklich 100% Teil dieser Crew gewesen wäre und diese Menschen auch... Ähm, versorgen hätte können. Also das das, das war ein innerer Drang, das, das musste sein. Deshalb bin ich vorher auch noch nicht auf so einem Schiff gewesen, auch nicht als Beobachter, sondern ich habe abgewartet, bis ich diese Ausbildung zu Ende gemacht habe als Notfallsanitäter und bis ich eine richtige Funktion hatte. Also nur Beobachter ja. hätte mir nicht ausgereicht. Und deshalb die Frage an dich, Wie, wie schaffst du das? Ich bin auch nie nur Beobachter. Also, so,
1: ich bin natürlich kein Gewiefter, der sagen kann, ich bin jetzt für sechs Wochen bei euch oder für drei Monate von langen Zeitraum und helfe euch mit. Aber ich bin immer Teil der Situation und nicht nur der beobachtende Journalist bis zu einem bestimmten Punkt. Also, es gab eine Situation, wo ich aufgefordert wurde, einen IS-Kämpfer mit einem Scharfschützengewehr zu erschießen. Da habe ich dann gesagt, so, tja, nee, also, selbst wenn ich wollte, würde ich es nicht tun. Ähm, ich, dieses. Ich ich kann und will mich als Journalist nicht diesen Szenen entziehen. Deswegen muss ich lange Zeit mit diesen Menschen verbringen und wenn dann eben die Aufgabe ist, bei in El Salvador einem Forensiker dabei zu helfen, eine Leiche aus dem Boden zu heben, dann tue ich das eben. Aber nicht für den Galileo-Effekt, wie ich das immer nenne. Also dieses, man, du kennst sowas da auch sehr gut noch von früher vielleicht diese Du tust so, als würdest du mitmachen, damit das Bild fürs Fernsehen da ist, dass man mitgemacht hat. Und so machen wir es nicht. Also es ist dann eben so, dass wenn der Forensiker sagt, es geht um 6 Uhr morgens los und es geht bis 18 Uhr, dann graben wir eben zwölf Stunden und sind dann dabei und machen da mit. Und wenn dann eben das drei Tage dauert, würden wir drei Tage dabei bleiben. Es ist natürlich bei uns zeitlich begrenzter und nicht. wir haben nicht diesen Zeitraum, den wir nutzen können, um wirklich dann sagen, ich begleite den Forensiker für ein Jahr und, oder für ein halbes Jahr, oder ich bin nicht lustigerweise, nicht lustigerweise. Das, die erste Sea-Watch hatte mich auch eingeladen damals für die Zeit, ob ich als Journalist mitkommen kann. Und das ist am Ende nur daran gescheitert, weil die Zeit dafür so wenig zahlen wollte, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht für ein halbes Jahr weg sein oder für ein Vierteljahr und äh, ich muss meine Wohnung kündigen, damit ich darüber schreiben kann. Ähm, und das war der einzige Grund. Und dort hätte ich genauso mitgeholfen. Ich habe keine Rettungssanitäter-Ausbildung, aber ich habe die Ausbildung zum ähm, Kriegsgebiet- und Krisengebietssanitäter. Also Also mhm. diese anderen Wunden, die man versorgen muss die vielleicht nüt nützlich gewesen wären, auch auf diesem Schiff, aber es ist eher sowas wie äh, offene Arterie und Tourniquet anbringen und den Menschen beruhigen, also diese Mischung aus. Du könntest vermutlich sterben, aber ich tue jetzt für dich so, als wird alles okay. Mhm. So dieses, äh, äh, aber ich bin halt kein Rettungsanitäter, der irgendwie alles machen könnte. Also ich kann keinen Arm Schienen zum Beispiel. So, ich kann halt nur Wunde versorgen.
0: Man muss ja auch richtigerweise sagen, also die Journalistin, die dabei war, die hätte auch reanimieren müssen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man da ähm, genau so an Bord ist auf dem Schiff. Ja und den Schritt dann zurück macht, wenn die Menschen an Bord kommen, sondern wenn du gebraucht wirst, ähm, musst du Sofort. natürlich mitmachen. Und du musst auch Klos putzen, ne? Also du bist auch Teil, Teil dieser Crew einfach, ja. dass du dass du auch äh, dich in Dienstpläne irgendwie eintragen musst und auch die äh, schlimmen Schichten machen musst, so. äh, Das gehört dazu. Trotzdem bist du natürlich nicht ganz so involviert natürlich und eher nicht. beobachtendes Element. Ja. Aber äh, lass uns bei diesem Punkt bleiben, das finde ich total interessant, was Leid, also auch Leid, dass man einfach nur erlebt und sieht, was das mit einem macht. Also ähm, ich kann für mich sagen, dass ich da echt extrem auf mich aufpassen muss, weil in dieser Rettungsdienstausbildung als, als Notfallsanitäter, ähm, da habe ich ja echt zwei, drei richtig heftige Einsätze erlebt, ähm, nach denen es mir wirklich schlecht ging und nach denen man nach Lehrbuch auch sagen würde, okay, der hat jetzt auf jeden Fall eine akute Belastungsreaktion und wenn die jetzt vier Wochen anhält, dann ist das eine posttraumatische Belastungsstörung und eventuell kriegt er das nicht mehr weg. Ähm, beispielsweise ein Kind mit einem schädel hirntrauma ähm, das dann auch verstorben ist. Das äh, hat mich so fertig gemacht, dass ich danach, ähm, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wie, wie so betäubt gefühlt habe. Also, man, und man hat so ein bisschen auch den Körper verlassen. Also, ich wie hab das nur noch. Wie, wie schlecht,
1: wie der schlimmste Jetlag, den, so fühlt sich die Welt an. Du läufst durch die Gegend, kriegst nichts mehr mit, aber es passiert alles um
0: dich rum weiter. Ja, und es gibt ja von Linkin Park NAMP. Also, äh, ja. ich habe mich NAMP gefühlt, weißt du? So, so. Völlig fertig und so, dass man dass man ähm, dass, dass man sich nicht mehr so fühlt, wie man sich halt fühlt, sondern irgendwie so eine so eine außerkörperliche Erfahrung hat und nicht mehr zurückkommt. Ähm und da ging es mir richtig schlecht. Und da hatte ich wirklich nur Glück. Also es ist manchmal nur Glück, wie auf dem Mittelmeer, nur Glück, ob man die Menschen findet und ob die dann gerettet werden, ähm, weil ein Kollege da auf mich aufgepasst hat. Und der hat in der Situation das Kriseninterventionsteam gerufen. Denn die sind nicht nur für Angehörige da, sondern teilweise auch für Einsatzkräfte. Die haben ja auch so ein System, ähnlich wie Soldaten, mittlerweile Gott sei Dank, dass auf die aufgepasst wird. Und nach krassen Einsätzen kann man sich Hilfe holen, wenn man dann aufsteht. Machen leider die wenigsten... Kann man aber. Und ähm, ich hätte es auch nicht gemacht, aber der Kollege hat das für mich gerufen und die waren in der Akutsituation für mich da und das hat mich gerettet. Also das hat auch die, die Ausbildung einfach gerettet, weil ich hätte nicht mehr ähm, funktionieren können in dem Moment. Meine, und ähm, Eine kurze ja. Einschubfrage, Ein weil du jetzt auch Kontakt hattest. Wer kümmert sich eigentlich um die
1: Geflüchteten? Seelisch. Weil ich nämlich, die meisten Geflüchteten, wenn ich auf Flüchtlingsrouten bin und Menschen treffe unterwegs, sind so schwer von PTBS belastet, weil der Weg ja. nicht nur auf dem Mittelmeer furchtbar ist, sondern auch dorthin schon. Also wenn du über den Senegal oder über Mali fließt, fließt du durch die Sahara Dort wurden mir die, also mir wurden Geschichten erzählt von eben Boko Haram-Kämpfern, die eben die vergewaltigen, umbringen, die Männer missbrauchen, die Kinder erschießen, Drogenschmuggel mussten sie betreiben. Also hier nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die gerne Kokain nehmen, das Kokain, was wir in Europa konsumieren, wird sehr gerne über die Sahara transportiert. Und äh, die Geflüchteten sind die Leidtragenden über den. Konsum. Ich bin ein, jetzt mal noch eine Side Note. Ich bin ein großer Verächter des Kokainkonsums und äh, deswegen äh, ermahne ich sehr oft in Filmen und auch im äh, in dem Podcast, dass die Leute aufhören sollen, Koks zu nehmen, weil es ist ein großer Treiber von sehr viel Gewalt auf dieser Welt. Wieder ja. zurück. Also, was ist denn dir aufgefallen? Kann man diese Menschen, die auf diesem Schiff zum Beispiel, die du gerettet hast, und du wirst es auch gemerkt haben, die sind so seelisch entdrückt durch das, was sie erlebt haben. Und sie kommen dann möglicherweise in Italien an, irgendwann vielleicht auch in Deutschland oder in einem anderen europäischen Land, werden weiter schlecht behandelt. Es ist ja nicht so, dass, dass wenn sie vom Schiff runterkommen, sie irgendwie mit offenen Armen begrüßt werden, sondern sie werden eigentlich immer noch behandelt wie Menschen, die nichts hier zu suchen haben, außer die wenigen Helfer, die versuchen, ein bisschen Nähe, Liebe oder Zuneigung auch zu zeigen. Wer hilft diesen Menschen? Selbst wenn sie wieder zurückgeschickt werden, die sind ja dann kaputt.
0: Die sind total kaputt und äh, keiner hilft diesen Menschen erstmal. Also wir waren für sie da. Wir haben in den Wochen, in denen sie bei uns an Deck waren, den sicheren Raum geboten. Das ist schon mal was. Aber die sind natürlich schwerst traumatisiert. Das habe ich auch gemerkt. Also ich habe diese Szenen noch so in Zeitlupe im Kopf. Die Menschen kommen kommen so an Deck. Man zieht sie hoch. Ich bin in erster Reihe und guck, sind die kritisch oder nicht? Muss da reanimiert werden oder nicht? Muss eingegriffen werden? Und du siehst in die Gesichter. Und ähm, das macht dich völlig fertig, weil teilweise ähm, zeigen die überhaupt keine Regung mehr und teilweise sind das irgendwie 13, 14, 15-Jährige, die ähm, egal, wie du auch mit ihnen redest, die die sind weg, die sind einfach weg, die erreichst du nicht mehr, die haben so einen Panzer um sich rum und du merkst auch bei kleinen Kindern, das ist auch recht ungewöhnlich, dass äh, dass die sehr klammern und gleich an einem hoch kraxeln und einen total herzen und drücken, also ganz äh, extrem zutraulich sind plötzlich. Ja. Also es ist alles kein normales Verhalten und ähm, das ist schwerste Traumatisierung. Das ist ganz, ganz äh, furchtbar. ja. Und die Geschichten haben wir genauso gehört. Also wir durften eigentlich nicht, äh, das war die Ansage von ganz oben äh, auf dem Mittelmeer, äh, pieks nicht nach, fragt die Leute nicht, was passiert ist und warum sie auf der Flucht sind, weil das dann nochmal was triggern könnte ja. ein Trauma. Äh, die haben aber von sich aus erzählt. Also wenn du denen nur einen ruhigen Raum gegeben hast, gerade die Frauen, die haben sofort erzählt. Wir hatten ja auch echt äh, fünf Schwangere. Äh, die meisten waren von irgendwelchen Vergewaltigern äh, schwanger wurden so oft vergewaltigt, dass sie, dass sie gar nicht mehr wussten, von wem das Kind ist und haben halt dann auch eben diese, diese krassen Bilder aufgemacht, dass man, wenn man da in Libyen in diesen Lagern vergewaltigt wurde, einer hält die Waffe, der andere vergewaltigt einen und man wird dabei gefilmt. Also es ist man kann sich gar nicht vorstellen, was sie da erlebt haben. Und ähm, das, das macht die natürlich völlig fertig. Also die sind traumatisiert für ihr Leben. Und da gibt es keine Hilfeleistung. Da sind wir in Deutschland komplett... Ähm privilegiert, dass wir sowas kennen ähm, wie posttraumatische Belastungsstörung und ein Kriseninterventionsteam haben. Also jetzt zum Beispiel die äh, ukrainischen Geflüchteten, die kommen, die hier zum Beispiel in Hamburg in den Messehallen gelandet sind, die haben eine Erstversorgung auch durch das Kriseninterventionsteam bekommen und wurden dann auch weitergeleitet an, ähm, an richtige Therapeuten, Psychologen. Ja. Also das Angebot gibt es gerade aktuell, aber für die anderen Geflüchteten, ähm, und da sind wir wieder beim, beim Thema Flüchtlinge erster und zweiter Klasse, gibt es das überhaupt nicht. Die sind schwerst traumatisiert und müssen gucken, wie sie klarkommen. Und ich weiß ganz genau, wir haben die natürlich irgendwo äh, in Sizilien an Land gebracht. Ähm, ich 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 kann das auch für mich, und da sind wir wieder so beim eigenen Funktionieren und Leid erfahren, ich habe für mich dann abgeschaltet. Also ich wusste, dass die noch lange nicht am Ende sind und dass die noch, noch noch einen harten Kampf vor sich haben, dass die in der Obdachlosigkeit landen können, dass die meisten wieder zurückgeschickt werden. Und ich habe für mich aber gesagt, ich will dieses Leid nicht weiterverfolgen. Das kann ich nicht. Ich, ich, es gibt Leute aus der Crew, die haben so Facebook-Kontakt mit einigen und verfolgen so deren Geschichte. Ich kann das für mich nicht, weil ich da, ich würde zu stark involviert ja. werden und könnte nicht mehr selbst was machen. Also kannst es, ist auch, ich habe das am Anfang meiner Arbeit auch gemacht, dass ich immer Kontakt
1: gehalten habe zu den Leuten, die ich unterwegs auf meinen Reisen getroffen habe, aber irgendwann kannst du nicht mehr. Und irgendwann ist es dann auch eher schmerzhaft für die Kontakte, wenn du am Anfang noch so ich weiß nicht, kannst du mir mal 20 Euro per PayPal schicken? Ich bin ja. hier gerade da gelandet, dann machst du das noch. Und das ist auch, geht nicht ums Geld, sondern irgendwann kannst, hast du keine Zeit mehr, weil du immer mehr dieser Kontakt hast und alle haben eigentlich die gleichen Probleme, nämlich dieses Vereinsamen in dieser anderen Welt Europa. Dieses, ja. dieses also, deswegen ist, was mich auch fertig macht, wenn ich in Berlin bin, das siehst du ja, man sieht ja auch im, im Stadtbild in Deutschland immer mehr Geflüchtete und du siehst auch immer mehr Drogensüchtige Geflüchtete und die äh, Idioten von rechts äh, beziehungsweise die Konservativen, es reicht ja schon konservativ zu sein, sagen dann immer, seht da, jetzt kommen die her, um hier Drogen zu nehmen und einmal eine Ecke weiter gedacht, sollte den Leuten verdeutlichen, die Menschen nehmen Drogen, weil sie einfach ihre Wirklichkeit nicht mehr ertragen, nicht weil sie Bock haben, am Cottbusser Tor mit Absessen unter der Brücke zu liegen, das, darauf hat kein Mensch Bock und das ist so diese Kälte unserer Gesellschaft und dadurch das Entstehen sogar, dass es Flüchtlinge zweier Klassen gibt, macht mich fertig. Es macht mich viel mehr fertig, als die Geschichten, die ich höre unterwegs, zu sehen, wie herzlos unsere Gesellschaft sein kann.
0: Ich, ich, ich glaube auch, dass es im Kern ähm, extrem viel Rassismus ist und das ist der Kern, also gerade wenn man darüber spricht, was da im Mittelmeer abgeht. Ähm, wenn, wenn die Leichen weißhäutiger Menschen an nordafrikanische Strände gespült werden würden, wäre dieses Problem schon ganz anders gelöst. Ja, also es ist
1: eine Tatsache. Es ist, also ja. es, Im Prinzip haben wir den Beleg durch die Ukraine bekommen und wir haben den Beleg noch stärker dadurch bekommen, dass es dann diese Debatte gab danach. Das ist also Und das drauf.
0: Trotzdem will ich das nicht gegeneinander ausspielen, nee, nee, weil aber es, ist es ist ja es ist eigentlich so weißt du? Es passieren alle Dinge geht.
1: gleichzeitig. Wir müssen auch aufhören zu glauben, dass alle Dinge nacheinander passieren. Es ist eben einfach so, dass wir gleichzeitig mit Katastrophen zu tun haben und also, dass wir eine Flüchtlingskatastrophe aus, aus, vom afrikanischen Kontinent haben und jetzt eben aus der Ukraine. Es ist einfach gleichzeitig und wir können dadurch eben auch Schlüsse ziehen durch die Gleichzeitigkeit der Dinge. Ich finde es immer so ja, dumm von den Deutschen. Aber es, ist, es deutschen ist
0: total schwierig, ja. gerade den Finger zu heben. Also es ist toll, dass wir hier das besprechen können, aber ich finde es generell gerade schwierig in dieser Debatte, weil das das uh, Seenotrettungsbuch kam ja am, am Tag des Krieges raus, als es losging. Also völlig verrückt, also ja. schlechter kann man eine Buchveröffentlichung nicht, nicht heim. So. Ähm, hat mich auch völlig fertig gemacht, weil ich, weil ich nicht reden konnte und weil mich das andere Thema ähm, viel mehr berührt hat. Und ich konnte plötzlich auch nicht mehr über, über Mittelmeer und die Geflüchteten da sprechen. Ja. Also jedenfalls für zwei, drei Tage nicht, weil, weil ja, weil, weil was anderes viel größer war, auch wenn es parallel passiert ist. Und äh, du merkst aber, wie schwierig das ist, den Finger zu heben und zu sagen, es gibt da ja noch andere äh, Fluchtbewegungen. Das will im Moment keiner wirklich wahrhaben. Also es gibt diese Twitter-Diskussion, ähm, die ist aber sehr klein. Und es gibt für, für andere Fluchtbewegungen gerade echt wenig Sendeplätze und, ähm, ja. und generell mediale Aufmerksamkeit. Das ist krass.
1: Oh, es ist krass, aber es ist, weil eben... Äh man ist sich, man, und das ist, wer auch immer das ist jetzt in diesem, wer sich dahinter versteckt, man es sich einfach macht, weil man natürlich auch, also wir haben das ja schon bei Corona festgestellt, als plötzlich der Klimawandel keine Rolle mehr spielte. Oder als äh, genau, also so Klimawandel mit all, seinen, ähm, mit all seinen Konsequenzen über Energieausstiege, Energiewechsel, äh, Atomkraft, ja, nein. Das spielt alles keine Rolle mehr. Und das ist eben, das ist natürlich auch die Kompetenz eines jeden einzelnen Menschen. Auch wir beide können uns da nicht rausnehmen. Wir haben auch nur Kapazitäten für ein bestimmtes Maß an katastrophalen Entscheidungen, bzw. katastrophalen Situationen. Aber es hängt leider eben mittlerweile alles auch zusammen. Es ist nicht mehr parallel, sondern es hängt zusammen. Es wird noch mehr Flüchtlinge aus Afrika geben durch die Ukraine, weil wir einfach in ungefähr spätestens in einem Jahr furchtbarste Hungerkatastrophen haben werden in, in Afrika, in Ostafrika insbesondere. Wir haben einen Krieg in Ostafrika, in dem in Europa niemand drüber spricht. Der ähm, äh, Das ist Äthiopien und ich weiß, wie, wie heißen dieses, ich will mal Tilray, Tingray, äh, egal. Es gibt einen Krieg dort, über den niemand spricht. Und die Flüchtlingsströme bleiben. Und das ist genauso wie Corona werden diese Flüchtlingsströme eine Tatsache unserer Wirklichkeit im 21. Jahrhundert bleiben.
0: Und dann kommt noch obendrauf, dass du dafür ja auch kriminalisiert wirst, äh, beziehungsweise ich so viel, so viel Hass und Hate in den sozialen Medien abbekommen habe, wie lange nicht mehr. Ne? Obwohl wir eigentlich auf Basis von Gesetzen handeln. Also es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, jeder hat das Recht auf Asyl, es gibt die Menschenrechte, jeder hat das Recht auf Leben. Und es gibt natürlich das Seerecht, das ganz klar sagt, wenn äh, Menschen in Seenot sind, muss denen geholfen werden und sie müssen einem sicheren Hafen zugeführt werden. Und das vergessen, glaube ich, viele in dieser Diskussion. Und ähm, selbst äh, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen sagt, Libyen und andere nordafrikanische Staaten sind kein sicherer Hafen. Das heißt, wir müssen die nach Europa bringen. Es äh, gibt überhaupt keine Wahl, äh, wenn man sich auf äh, diese Gesetze berufen will. Weißt du? und das das verstehen halt ganz viele nicht und ich ich also mich schockiert dass man im Kern dieses dieses bisschen Menschlichkeit was doch jeder haben muss dass man Menschen in Not hilft das mache ich als Notfallsanitäter und ich frage halt nicht, was passiert ist. Ich, ich helfe ja jedem, weißt du? Ich, ich frage nicht, wie bist du in diese Situation gekommen? Und ich verstehe halt nicht, dass man sich auf diesen Nenner nicht einigen kann, äh, Menschen in Not, Menschen, die kurz davor sind, äh, zu ertrinken, dass man denen nicht wenigstens hilft. Und dann das tut, was die Gesetze sagen. Dass man sich darauf nicht einigen kann. Und da gibt es so viele. Und da hat mich wirklich dieser, 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 dieser Hass, der jetzt ähm, immer mehr geworden ist, nachdem ich auch dieses Buch veröffentlicht habe. Und deshalb ist es interessant, dass wir weil ich habe ja einmal mit, mit Matze geredet, bevor das Buch rausgekommen ist und du bist quasi mein Endpunkt, Alpha und Omega. Ähm und ich, also finde ich krass. Ich meine, das können natürlich auch nur drei Computer sein, Trollcomputer, die, die hunderte an, an bösen Nachrichten rausschicken. Aber es können auch eben so viele Menschen sein, die genauso denken und die, die Leute diffamieren als, als Flüchtlingsmigranten. Und das stimmt gar nicht. Also fast, also nicht, nicht fast alle, aber sehr, sehr viele kamen aus Kriegsgebieten, aus Eritrea, aus, aus Mali, aus Syrien. Und die wissen gar nicht, was die Menschen erlebt haben und die wissen erst recht nicht, dass dass Menschen da teilweise in Afrika jahrelang schon auf der Flucht sind, bis sie in Libyen dann landen, bis sie gefoltert wurden und äh, wirklich so, so eine Art suizidales Denken haben, dass die sagen, wir gehen aufs Meer und auch wenn wir sterben, es ist besser als in Libyen weiter gefoltert zu werden. Weißt du und das diese diese Monstrosität und die dieses, dieses Denken und Wissen haben die gar nicht und äh, verurteilen Menschen, die, die helfen wollen und verurteilen die Menschen, die da auf der Flucht sind. als äh, Die wollen ja nur, dass es ihnen besser geht. Und das stimmt einfach nicht, es ist einfach falsch.
1: Es ist tatsächlich auch das Erschreckendste, wenn, du wenn ich diese Debatten, ich beobachte die mit großer, großem Interesse und sehr genau, ähm, weil wir beide, und jetzt kommt eine ganz seltsame Verwendung des Wortes privilegiert, weil wir beide die in der privilegierten Situation sind, es gesehen zu haben. Was diese Menschen antreibt, was die, du sogar diesen Menschen unter die Arme gegriffen hast, sie aus dem Wasser gehoben hast, was die meisten vergessen ist: Es dauert wirklich Jahre. Die wenigsten von denen setzen sich in irgendein Flugzeug und kommen irgendwo an, sondern die meisten Menschen sind also die, die Flüchtlingsroute Mittelamerika hoch nach äh, hoch in die USA dauert mhm. zwei bis fünf Jahre wenn du in, in Ghana oder im Senegal ähm, losgehst, zwei bis fünf Jahre später bist du als gebrochener und kaputter Mensch in den USA angekommen. Und wie kann ein Mensch, wie können diese twitter Kloppies nur glauben, das sei eine einfache Entscheidung in deren Argumentation? Ich sage immer, man kann Angst vor fremden Menschen haben. Es ist total legitim. Wer nicht fremde Menschen nicht kennt aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen, da ist ein ganz natürlicher Reflex, erstmal Schiss zu haben. Der bedeutet am Ende nur, du bist nicht ganz gebildet, du könntest dir was lesen, du könntest dir was angucken, du könntest über fremde Kulturen etwas lernen. Aber den Leuten niedere Motive zu unterstellen, die zwei bis fünf Jahre brauchen, um ihr Land zu verlassen und dann ihre Seele aufzugeben, damit das sind. Das sind einfach also eine so schlechte Einstellung zum Leben und eine so ungehörige Einstellung zu was ist Leben und was darf Leben sein, dass ich manchmal so wirklich kopfschüttelnd vor Twitter sitze, insbesondere auf Twitter kann man diese äh, kann man das ja verfolgen. Ja. Und mich frage so, Alter, wer hat dir ins Gehirn geschissen, dass du dich als gottgleiche, weiße Person über alles stellst und sagst, die wollen ja nur unsere Sozialabgaben?
0: Und vor allen Dingen trägt man ja selbst die Verantwortung auch noch dafür, ne? Ja, also ja. Stichwort Klimakatastrophe, ähm, Globalisierung, Ausbeutung von Ressourcen und über Waffenlieferungen wollen wir jetzt gar nicht erst sprechen, ne?
1: Der Senegal ist immer so ein ganz gutes Beispiel. So jedes Alaska-Seelachsfilet, was du von Captain Iglo isst, äh, hast du einem senegalesischen Fischer weggenommen, der nicht mehr fischen gehen kann und deswegen keine wirtschaftliche Grundlage mehr hat. Und na klar, was soll er tun? Verhungern? Seine ja. Familie verhungern lassen?
0: Und deshalb tragen wir eine Verantwortung. Ich werde zu so wütend
1: gerade, ich merke das gerade <lacht>
0: Man will einfach nur schreien. Ja, das macht sauer. Und das ist halt so eine, so eine, also es ist ja so ein Riesenthema. Und da kommt halt wieder so Ohnmacht und Hilflosigkeit dazu, ähm, dass, dass man dieses, Thema aus so vielen äh, Sichtweisen irgendwie hört, mitbekommt und irgendwie denkt, was kann ich denn schon tun? Und das ist halt der Fehler, dann zu denken, ich kann ja nichts ausrichten, weil das 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 kann man eben schon. Und ich bin sozusagen, und jetzt wird es wieder persönlich, und ich bin halt gegen diese, diese Ohnmacht-Hilflosigkeit einfach angegangen, weil dies, also dieses ähm, Thema Tragödie auf dem Mittelmeer, das hat mich immer schon tief berührt und ich, äh, ja, ich wusste nicht, was ich machen konnte und plötzlich hatte ich diese Ausbildung, und wusste, ich habe eine Funktion an Bord und das tut so gut. Also nicht nur für sich selbst, sondern dann auch zu spüren, dass, dass es Jobs gibt, die einfach so relevant sind, wie, wie nichts anderes. Ich, also ich wüsste nichts anderes, was relevanter ist. Und genau deshalb will ich das machen. Und ähm, auch ohne Bezahlung. Ich, ich habe auch keine Kohle dafür gekriegt. Ich musste sogar noch die, die Flüge dahin zahlen, nach, nach Spanien und zurück nach Italien. Also ähm, das ist wirklich etwas, was, was Hilfsorganisationen nur über Spenden finanzieren. Das sind engagierte Leute. Und denen wird es dann auch noch schwer gemacht, indem die Schiffe blockiert werden, festgehalten werden. Wir konnten ja nicht mehr rausfahren, als wir einmal dann ähm, in, in Sizilien gelandet sind... Und weißt du, dass man uns wenigstens die Arbeit machen lässt, das ist ja noch nicht mal gegeben. Und es redet ja keiner davon, dass wir alle aufnehmen sollen, sondern wir können einfach ein paar mehr aufnehmen. Und das sehen wir ja gerade in, ähm, in der Ukraine, ähm, dass das möglich ist, dass wir auch Menschen hier einfach aufnehmen können. Und wir haben Platz für mehr Menschen. Natürlich nicht für alle, aber davon redet ja auch keiner. Wie... Verhinderst du, dass du
1: so eine Rettungssanitäter Arschgeige wirst, die ich als Berliner <lacht> sehr, sehr gut kenne, aus, auch wenn man früher ausgegangen ist und irgendwie im Suff eine Flasche auf den Kopf gekriegt hat oder sich irgendwo gestoßen hat oder umgefallen ist, dass du eben nicht so äh, rauchend auf deinem Bock sitzt und eigentlich keinen Bock mehr auf Menschen hast und alle Menschen sind furchtbar.
0: Ja, und da sind wir bei, und das haben wir ja, den Faden können wir ja jetzt wieder aufnehmen. Was macht das Leid mit uns, ne? Ähm, das Leid kann einen hart und zynisch und arschlochmäßig machen. Wenn du zu viel davon abkriegst, wenn du es aber in der richtigen Dosis abkriegst und wenn du eben eine Möglichkeit hast, äh, manchmal auch professionell mit Leuten darüber zu sprechen, beziehungsweise Kollegen hast, die auf dich aufpassen, dann geht das. Aber natürlich nur, in Maßen. Also ich könnte auch, äh, ich, ich muss es ehrlich sagen, 100% Rettungsdienst mit über 200 Stunden im Monat. Das ist von der Struktur schon so gedacht, dass es die Menschen kaputt macht und zu Arschlöchern macht. Das ist leider so. Also so wie das System jetzt ist, ähm, werden die Leute, und du hast ja die wenigsten da in diesem System, die über 40 sind, also wirklich schockierend, dass Anfang-20-Jährige das auch nicht länger als zwei, drei Jahre teilweise durchhalten. Und fünf Jahre ist immer so ein Schnitt, obwohl die Ausbildung lange gebraucht hat. Aber die Leute hauen einfach ab, weil die merken, das, das geht psychisch und physisch, kann ich das nicht ertragen und das äh, unterstütze ich total. Also nach dem, was ich da erlebt habe, wenn ich das jetzt 100 machen würde, mit 200 Stunden im Monat, wie in meiner Ausbildung drei Jahre lang, gib mir noch zwei Jahre, dann bin ich da auch raus. Komplett. Und dann bin ich verbrannt und dann brauche ich auch Leute, die, die wahrscheinlich alle zwei Wochen mit mir reden müssen, damit ich das verarbeite, was ich da erlebt habe. Und da geht ganz viel, ganz viel Liebe, Empathie geht dadurch halt verloren, dass die Leute da so verfeuert werden.
1: Wie, werden sie verfeuert aus Unwissenheit? So wie man früher dachte, man kann sehr lange in einem Atomkraftwerk arbeiten, aber dann hat man festgestellt, die Leute sterben an Krebs und hat dann die Arbeitszeiten
0: verringert? Entschuldigung, es ist doch jetzt, also wenn du auf die, ähm, auf die Statistiken guckst und ähm, siehst, die Leute hauen nach fünf bis zehn Jahren aus diesem Job wieder ab, dann ähm, muss doch was mit diesem Job einfach nicht stimmen. So, das ist halt... Das ist, halt ja, also leider das ist so meine Frage,
1: also es muss ja irgendjemand feststellen, der irgendwie verantwortlich ist für diesen Job. Ich weiß nicht, das ist dann die Politik wahrscheinlich,
0: die da sich kümmern müsste.
1: Es ist ja offensichtlich, dass der Job kaputt macht. Warum wird nichts geändert? Weil es, dann scheint es ja auch nicht zu... Also es funktioniert ja, ja auch. Ja, das,
0: genau, das ist genau meine Frage, die ich auch äh, damals Herrn Spahn gestellt habe. Aber äh, der hat das dann aufgenommen, hat es hingenommen und äh, es hat sich bisher nichts geändert. Äh, natürlich hat es auch... Also ein Problem ist auf jeden Fall wie in der Pflege, dass die Leute halt durch ihren Helferkomplex viel mit sich machen lassen. Ähm, das heißt, in der freien Zeit wirst du ja dann auch angerufen und dann wird gesagt, kannst du nicht einspringen, komm, wir haben so viele hier äh, Patienten, die müssen ja versorgt werden. Manchmal wird dann auch gesagt, hey, wir haben hier viele Kinder, ähm, mach das doch, spring doch ein. Und die Leute machen sich halt einfach kaputt, indem sie dann äh, nicht Nein sagen. Und äh, auch ein Riesenproblem, hier äh, Ärzte sind zu 99% im Marburger Bund, im Rettungsdienst sowie auch in der Pflege würde ich mal anpeilen, so 20% Prozent sind gewerkschaftlich organisiert. Das, äh, weil, weil man eben weiß, das bringt doch nichts, Jetzt muss ich monatlich auch noch irgendwas abdrücken, ein paar Prozent und sei es nur ein Prozent, lohnt sich doch nicht, ändert sich eh nichts, seit Jahrzehnten hat sich nichts getan und deshalb kriegst du auch die Leute nicht dazu, sich zu organisieren und deshalb sind die Strukturen so, wie sie sind, aber das ist genau mein Punkt. Also ich kann es auch nicht verstehen, ich bin da reingerutscht und sehe wirklich mit offenen Augen und einem, einem Mundwinkel, der, der tief unten ist, dass, dass da Leute richtig kaputt gemacht werden. Dadurch, was sie erleben, aber auch, dass sie halt tagtäglich diese Schichten schieben müssen. Und ich meine, es gibt eine Gewerkschaft, die hat ja mal für 38 Stunden gekämpft. Warum gilt es nicht für so krasse Berufe wie, wie Rettungsdienst? Warum müssen die äh, 50 Stunden in der Woche machen? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Und das kann, das kann auf lange Zeit, also lang bis mittelfristig kann das halt nicht funktionieren. Das, das geht nicht, das wird irgendwann implodieren. Aber noch ist es so ein System, das ist so selbst erhalten, die junge Leute kommen da rein, ähm, du kannst ja auch Rettungssani werden nach schon drei Monaten. Das heißt, man kann dich relativ schnell auch benutzen in diesem System und äh, die sind dann aber auch schnell wieder weg. Aber es kommen wieder, wieder viele nach. Also die Ausbildung ist auf jeden Fall beliebt, die Leute haben Bock drauf, weil sie eben dieses Gefühl haben, Blaulicht. Und da sind wir wieder beim Tod, da müssen wir eh noch mal hin. Ähm, weil, weil hier, ich kann Menschen wirklich... Helfen helfen, ich kann den Tod besiegen und wie geil, was für ein geiler Typ ich bin, irgendwie in der Nacht mit Blaulicht unterwegs sein. Damit gehen die Leute wirklich noch rein und merken, oh shit, es ist ja was ganz, ganz anderes und sind dann eben auch schnell wieder weg. Ja. Was ist es
1: denn dann eigentlich?
0: Also ich, ich habe ja eben gesagt, ich wollte, ich wollte den Tod besiegen und eigentlich lernst du, dass du dass du scheiterst. Also es ist so das, das Schlingensief-Prinzip, scheitern als Chance. Du merkst, Du hast gegen den Tod keine Chance. Das ist das Erste, was dich frustriert. Aber dann hast du eine Erkenntnis, die ist eigentlich ganz gut und die ist sehr heilsam. Dass wenn du beispielsweise in ein Pflegeheim kommst, da ist eine Frau entdeckt worden, keine Ahnung wie lange die da schon auf dem Boden liegt und nicht mehr atmet. Äh, Leichenstarre hat aber noch nicht eingesetzt und die ist aber schon über 90, hat viele viele Erkrankungen und du drückst auf der rum und irgendwann kommt dieses Gefühl, ey es wäre doch eigentlich gut, wenn die nicht mehr wiederkommt, also für sie einfach, das wäre einfach gut, weil die hat ihr Leben gelebt, die hat echt viele Erkrankungen und wahrscheinlich hat sie jetzt die, die letzten Jahre gelitten, der Tod ist okay. Es ist okay, dass er da ist und es wäre eigentlich eine Erlösung für diese Dame. Und das, also dieses Lernen machst du dann irgendwann, dass du merkst, ey, du musst doch diesen Tod nicht bekämpfen, sondern der gehört dazu, er findet statt und er ist auch eigentlich was, was Gutes und macht das Leben erst lebenswert. Es klingt verrückt, aber ist so.
1: Es ist, also ich finde, das Beruhigende am Tod ist tatsächlich die Tatsache, dass es ihn gibt. Weil stell dir hm. vor, du würdest krank werden und du würdest wissen, ich müsste damit jetzt für immer leben. Stell dir vor, du müsstest, also so, das beste Beispiel sind Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, also wirklich furchtbarster Natur und sich dann entscheiden, einen Suizid zu machen. Ich glaube, wir müssen für diese Folge dann, glaube ich, tatsächlich mal wieder ein Trigger Warning aussprechen, <lacht> das fällt mir gerade auf. Und du kannst es nicht, du musst in diesem verfluchten Leben bleiben und das ist ja eigentlich dann eine beruhigende Vorstellung, dass der Tod so last exit, für natürliche Weise oder eben auch unnatürliche Weise. Und... Ähm, ist natürlich ein Ja, ich glaube,
0: du, du hast ja eben angesprochen, Also der Tod, glaube ich, für einen selbst ist ja nicht so schlimm. Ne? So, das ist, vielleicht tut es kurz weh, aber das war es ja dann. So Mehr kriegen wir ja nicht mehr mit. Aber der Tod ist für die Angehörigen halt ein Problem. Und deshalb, ähm, wenn wir gerade bei Suizid sind, muss einem klar sein, dass wir da Angehörige hinterlassen, die sich ein Leben lang wahrscheinlich selbst Vorwürfe machen. Weil weil sie eine Schuld empfinden, ähm, was gar nicht sein muss. Aber Hätte man, das ist einfach man da. Also gerade bei Suiziden ist das ja so, dass die Leute sich verantwortlich fühlen und, und selber auch denken, was habe ich falsch gemacht. Und dann auch noch, und das ist äh, wirklich das Allerschlimmste, dass, äh, dass es so Folgesuizide geben kann. Ne? Also wenn ein Suizid passiert ist, dass der auch die anderen Menschen in den Suizid treiben kann. Und ähm, das muss einem einfach klar sein, ja. Äh, wenn man zum Last Exit äh, greift an dieser Stelle. Aber es ist es ist ja, es, es ist gut, diese Option zu haben und macht auch den Moment natürlich wertvoller, ähm, dass es einfach den Tod gibt. Ne? Wie viel von deiner Arbeit machst du, um nicht über dich selbst nachdenken zu müssen?
1: Also wie viel von dem, was du erlebst? Hm? nimmt dir die Möglichkeit, dich selbst zu reflektieren. Ich frage dich diese Frage, weil ich so deswegen arbeite. Ich habe vor kurzem festgestellt, die Extreme, in denen ich mich bewege, führen dazu, dass ich nicht über mich nachdenken muss. Und ich finde nichts scheußlicher, als Stille mit mir selbst zu haben.
0: Ja, aber das ist ja eine Rechnung, die eigentlich, äh, lieber Herr Mischke, nicht so wirklich aufgeht. Weil also in den Momenten, in diesen extremen Momenten, äh, denken wir natürlich nicht nach so das Also ich zum Beispiel ähm, in, auf, auf dem Mittelmeer oder ähm, Rettungswagen, äh, ich funktioniere, das ist dieser schlimme Begriff wieder, ich funktioniere in dem Moment und kann auch nicht nachdenken. Ähm, das kommt ja dann nachher. Aber dadurch, dass du dich diesen Grenzerfahrungen stellst, hast du umso mehr zu verarbeiten und nachher in diesen stillen Momenten mit dir klarzukommen. Weil du kannst dich ja nicht nur mit Extremen zuballern. Also es wird diese, diese stillen Momente geben und dann bist du konfrontiert mit dir selbst und diesen Gedanken und dem, was du da erlebt hast. Und deshalb bin ich zum Beispiel total froh, also nach dem Mittelmeer. Haben die sich echt um uns gekümmert? Es, es gab äh, Therapeuten, mit denen man Gespräche machen konnte. Es gab mehrere Gesprächsangebote, auch so Gruppenrunden, mit denen man darüber gesprochen hat, welches Leid man gesehen hat. Und ähm, Gott sei Dank ja auch keinen Tod. Also wir konnten ja alle, die wir da gerettet haben. Deshalb bin ich da nicht schwerst traumatisiert raus. Also vor meinen Augen ist keiner ertrunken oder gestorben. Ähm, das hätte sein können. Es gab diese Situation. Aber da hatten wir echt Glück auf hoher See. Und äh, jetzt zum Beispiel beim Kriseninterventionsteam wird auch wirklich gesagt, du darfst äh, und sollst auch nicht mehr als 50 Stunden im Monat machen, Bereitschaft, weil das sonst zu heftig ist. Du bist in den aller dramatischsten Situationen da, die Menschen brauchen dich als Ruhepol und du kannst nur funktionieren, wenn du selber mit dir im Reinen bist. Und deshalb gibt es zum Beispiel da verpflichtend einmal im Monat eine Supervision, dass ein Therapeut in einer kleinen Gruppe über das, was du da erlebt hast, spricht. Und du, musst, du, du brauchst diese Konfrontation. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich meine, du hast ja auch das Heil gesucht im Tagebuch im Tagebuchschreiben. Ähm, das ist ein guter Weg, damit klarzukommen wenn man, wenn man äh, nicht so viele hat, mit denen man drüber reden kann, weil die das nicht verstehen. Aber es ist, glaube ich, nicht ausreichend.
1: Nee. Also, was, was bis mir geholfen hat, das wollte ich dich auch fragen. Ich nehme meine mitteldeutsche, äh, mitteldeutsche ist irgendwie Nazi, äh, mitteleuropäische äh, Normalität mit in die Länder. Also, äh, ich spiele dann mit dem Team, spielen wir Karten, obwohl zwei Häuser weiter geschossen wird. Oder wir gucken abends einen Film bei uns im Hotelzimmer. Oder... Einer kocht, ich kann nicht kochen. Oder ich gehe tatsächlich in Syrien joggen, obwohl das ein großes Risiko darstellt. Ähm, aber ich versuche, diese Normalität mitzunehmen. Und ich habe irgendwann gelernt, das hilft mir zu realisieren, dass in der Unnormalität eines Krieges Normalität möglich ist. Weil die Menschen, die dort leben, auch normal weiter agieren. Auf dem Mittelmeer stelle ich es mir allerdings ein bisschen schwer vor. Weil das sowohl für die Retter, also dich und deine Kolleginnen und Kollegen, als auch die zu Rettenden keine Normalität darstellt. Also weil niemand im Meer treibt, mal so nebenbei.
0: Ja, aber, ähm, das, das hast du, wenn du, wenn du Seenotrettung liest, ähm, wirst du das erfahren, dass Tragik und Komik trotzdem an Bord sehr nah beieinander sind und dass das auch stattfindet. Also, dass auch eine Normalität passiert, jedenfalls in den Wochen ähm, und Tagen, in denen die an Bord waren. Also, geschützter Rahmen. Das bringt die Menschen dazu, ein bisschen aufzutauen und Normalität findet einfach statt. Ne? Ähm, beispielsweise ich, also, ich, wir haben da auch echt Quatsch gemacht, ne? Und wir haben auch gelacht mit den Leuten. Geht man und, da baden?
1: Äh, hm? Ich habe mich immer gefragt, wenn ich, die, wenn ich diese Aufnahmen von diesen Seenotrettungsschiffen sehe, habe ich mich ja. gefragt, geht man in ruhigen Minuten, da springt man dann Arschbombe ins Wasser und badet, obwohl man ja eigentlich Menschen vorm Ertrinken retten möchte.
0: Nee, das Schiff ist ja eigentlich, äh, ja, ja und nein. Also, ja, ähm, man hat Bock reinzuspringen, aber ähm, das Schiff fährt ja die ganze Zeit. Also es gibt eigentlich nicht den ruhigen Moment, wo du ins Wasser springen kannst. Wir haben das trotzdem gemacht, obwohl es illegal war. Ähm, also es war, war, war eigentlich nicht erlaubt von den italienischen Behörden. Äh, wir hatten danach, nachdem wir die an einen sicheren Hafen gebracht haben, mussten wir an Deck bleiben, auch ein paar Meilen entfernt, ähm, vor dem Hafen. Ähm, Palermo war das oder Posalo. Wir, wir haben den Hafen auch mal gewechselt. Und hatten so eine Corona-Quarantäne. Zehn Tage waren wir an Deck, haben das Land gesehen, aber mussten da bleiben, weil wir durften nicht anlanden. Und in der Zeit sind wir illegal ins Wasser gesprungen. Und da habe ich auch gemerkt, ähm, das tut total gut, das ist auch so nach Einsätzen, ähm, das ist so eine Art Ritual. Bei mir, äh, duschen tut gut, weißt du, so wie... Man, man wäscht irgendwie den ganzen Schmutz oder die, die Erlebnisse ab. Und das war genau so, dieser ganze Trip hat plötzlich Sinn gemacht und wurde so ein bisschen abgewaschen, als ich die Arschbombe ins Mittelmeer gemacht habe. Und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, dass das Meer ist nicht nur der Feind, sondern das Meer kann auch ganz gut tun. So, ich mache jetzt trotzdem keinen Urlaub am Mittelmeer erstmal wieder. Aber ähm, ich, ich habe es nicht ganz so verteufelt.
1: Ja. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben
0: Aber, aber diese, diese Situation, dass man an Deck ähm, auf Freude empfinden kann, ähm, die haben da zum Beispiel meine Gitarre sich geschnappt und äh, irgendwelche Lieder gespielt. Wir haben auch getanzt, als wir in sicheren Hafen... Ähm in Aussicht gestellt bekommen haben. Also ich habe mich da wieder gefunden auf den Schultern eines Syrers. Äh, arabische Beats, die Boombox wurde übernommen. Und äh, das, war, das war mit die heftigste Party meines Lebens an Bord dieses Schiffes. Und das war ein großes Glück. Oder ich hab, ähm, wir, wir habe äh, hab so einen Ägypter gehabt, der war äh, 15 Jahre alt. Äh, ist abgehauen, ohne dass die Eltern das wollten. Und ähm, die, die, wollte aber Deutsch lernen. Und dem habe ich jeden Tag ein deutsches Wort so das war für mich dann auch so ein Stück Normalität und ich habe mir dann Spaß draus gemacht, dem besonders schwierige Worte beizubringen, so wie Eichhörnchen oder so, weißt du? Äh, Eichhörnchen zum Beispiel. Ja, okay, okay, ja. <lacht> und fand es sehr lustig, wie er das ausgesprochen hat. Also das ging trotzdem, trotz ähm, äh, trotzdem hast du natürlich viele gehabt, die, die traumatisiert waren und die das nicht mitgemacht haben, aber ähm, es gab da gute, beglückende Momente an Bord, so. Ähm, das, das ist trotzdem möglich. So, weil es muss möglich sein. Es ist nicht, was es ist nicht nur schlecht die ganze Zeit. Ja. Oder ein Running Gag. Ich hatte immer einen der hat sich halt bei der Essensausgabe äh, ausgabe hat er sich halt drei-, viermal angestellt. Ne? Obwohl wir so Armbänder hatten mit Nummern. Wir haben das so abgehakt. Aber der hat immer wieder probiert. Immer wieder. Und ähm, immer, wenn ich da stand, wusste ich sofort, okay, wir sehen uns gleich nochmal, Aber er hat sich nochmal angestellt. Und wir haben dann beide drüber gelacht. Und irgendwann habe ich ihn auch mal durchgewunken. Das war dann auch egal. Ähm, er hat dann aber nachher sich überlegt, er macht was anderes. Er ist dann zum Spülen übergegangen. Und hat dann, ähm, das ist natürlich Trage komisch. Er hat die Reste alle zusammengekratzt und hat sich daraus wieder eine Mahlzeit gemacht. So, ja. ja. Ähm, also, es, es ist beides möglich. Es muss auch Normalität im Wahnsinn möglich sein, weil sonst gehen die Leute halt völlig kaputt. So, hast wir du auch, auch
1: als Crew. Hast du auf dem Schiff auch, ich habe etwas erlebt, was mich tatsächlich sehr erschrocken hat, ähm, im Darien Gap auf dieser Flüchtlingsroute. Dort gab es Rassismus unter Flüchtlingen. Also, ich bin mit Bangladeschis zwei Garnesen und einer Person aus Mali geflohen. Und dann hab ich, haben wir abends unser Essen geteilt, äh, haben dann unser Proviant, weil es gab einfach, wir hatten Proviant, die äh, Flüchtenden hatten kein Proviant. Und dann haben, haben wir so einen großen Topf Reis gekocht und Kochbananen aus dem Urwald geholt und dann auch irgendwie Reis und Kochbananen war das Gericht. Ich glaube, ich hatte noch ein bisschen Maggi-Würze dabei. Und dann haben wir das Essen rübergebracht und dann haben die habe ich einen, äh, einen Ghanesen gefragt, kannst du das den Bangladeschis geben? Und, die Bangladeschi, und er hat gesagt, die reden nicht mit mir, weil ich bin ein Schwarzer und die nehmen auch nicht mein Essen an, weil sie denken, ich würde sie vergiften. Mhm. Und dann habe ich mit den Bangladeschis darüber gesprochen und sie haben tatsächlich dann auch abschätzig über Afrikaner, einfach mal, also Bewohner dieses Kontinents gesprochen und hatten diesen Rassismus, den es überall auf der Welt gegenüber äh, People of Color gibt, reproduziert im Extremsten eigentlich immer noch. Also sie waren wirklich so sehr vom Tod bedroht in diesem Wald, aber trotzdem hatten sie noch Raum für Rassismus. Hast du, weil du meintest gerade, da ist ein Syrer gewesen, ein Ägypter, es wird sicherlich Leute eben auch aus afrikanischen Ländern, an, also aus westafrikanischen
0: Ländern. Bangladesch gibt, ja. war auch an Bord. Ach, interessant. Also wir hatten 17 Nationen da an Bord. Und ähm, das, das hat mich auch so ein bisschen äh, enttäuscht, dass halt 17 Nationen an Bord sind. Und natürlich gibt es Übergriffe und natürlich wird sich geprügelt. Das findet statt. So Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Leute, wir sind hier alle ein Team und, und arbeiten irgendwie zusammen. Und... Äh, ihr Ihr seid jetzt irgendwie mit uns an Bord, wir müssen irgendwie funktionieren und äh, miteinander klarkommen. Ähm, dann hat mich aber äh, ein Crewmitglied aufgeklärt, dass das natürlich ganz normal ist. Also die Leute sind völlig fertig. Äh, die haben vielleicht so eine Art... Versteckten Rassismus auch in sich ähm, oder, oder jedenfalls ein Beäugen der anderen Nation, ein kritisches Beäugen. Und natürlich haben die alle erstmal Hunger, weil ich habe ja eben erzählt von dem Typen, der sich mehrmals angestellt hat. Wir haben natürlich keine Riesenportionen da ausgegeben. Ähm, Was gibt da eigentlich. Sondern nur sehr viel Couscous -Cous und Reis. ne? Ja. Reis <lacht> und Banane einen. bei uns. <lacht> aber das haben wir auch gegessen. So, also alle haben das gegessen und äh, wir mussten miteinander klarkommen, aber es wurde sich natürlich trotzdem geprügelt. Wir mussten dazwischen gehen. Ähm, äh, und immer wieder schreien, no fighting. So. Es hielt sich aber ähm, eigentlich in Grenzen. Also das klingt jetzt dramatischer, als es ist, aber natürlich gibt's das. Aber ich habe ja eben von dieser Feier erzählt. Ähm, die Syrer haben angefangen zu feiern und die anderen Nationen haben dann auch erstmal kritisch geguckt, sollen wir mitmachen. Und es endete aber dann damit, und das war für mich dann eben dieser beglückende Moment, dass alle 17 Nationen mitgemacht haben. Und alle haben zu diesen Beats, die die Syrer sich ausgesucht haben, aber dann irgendwie getanzt oder versucht zu tanzen. Ja. Und das war krass. Also das hat auch dann eben alles überlagert, was es auch natürlich eben an, an Spannungen gibt, weil wir sind da auf engstem Raum. Das war total krass. Also das Schiff ist natürlich, äh, das war die Jungfernfahrt und uns war überhaupt nicht klar, wie viele Leute passen auf dieses Schiff. Es waren ja danach ja über 400 und das war wie beim Festival. ne? Ich konnte mich da nicht frei bewegen. Also man musste aufpassen, wenn man halt rausgegangen ist, äh, ob man nicht auf auf arme Füße oder Köpfe tritt, weil irgendeiner liegt da immer, die haben ja auch an Bord gepennt, äh, auf Deck und äh, die, die, irgendeiner war da immer eingerollt, also es war, es war super eng und, und übervoll und es kam aber dann trotzdem bei mir immer noch die Frage hoch, hätten wir nicht mehr retten können. Das war wirklich, also das war von, von Anfang an eine Frage im Kopf, als wir uns entschieden haben, wir fahren jetzt nach Norden. Es gibt keine weiteren Notrufe. Es kam auch irgendwie so ein Sturm auf uns zu. Ähm, der Captain hat entschieden, okay, wir, wir müssen jetzt zum sicheren Hafen. Wir hatten ja auch ein paar kritische Patienten. Äh, deshalb bin ich da voll mitgegangen. Aber gleichzeitig hätten wir natürlich noch eher zusammenrücken können. Und es gab Monate später jetzt auch eine Mission von der CI die dann 800 Leute eingesammelt hat. Das war natürlich dann absoluter Ausnahmezustand, aber du denkst dir dann schon, reicht es aus? Habe ich genug getan? hätten es nicht noch mehr sein können und das sind dann selbst in diesen schönen Momenten hast du eine dunkle Wolke über dir. Also ich war irgendwie nie so richtig 100% zufrieden bei dem ganzen Einsatz. Ja.
1: Macht helfen süchtig?
0: Also wenn es ja eine ganz gute Sucht, ne? ich glaube wir waren ja bei Relevanz. Also deshalb würde ich eher darüber sprechen, dass man äh, Jobs bewertet. Ab einem gewissen Alter ähm, habe ich jedenfalls keinen Bock mehr, irrelevante Scheiße zu machen, sondern nur noch das, was wirklich zählt. Und das ist für mich so das relevanteste ähm, was man machen kann, zwischen Leben und Tod agieren und dann noch Menschen helfen zu können. Ähm, wie krass ist das eigentlich und, und, und wie toll, weißt du? Also man, man muss sich halt selber nicht so wichtig nehmen und zurücktreten, ähm, aber es tut natürlich einem selbst auch gut. Und deshalb würde ich die Jobs eher so an, an Relevanz bewerten. Aber kannst, jetzt, kann man nicht auch... Jetzt als als also bei,
1: jetzt bei dir habe ich auch das Gefühl... Und bei vielen anderen auch, die so aktiv sind wie du, dass man zu viel hilft, dass man sich selbst eben dabei vergisst und auch die eigene, die eigene Schönheit des, die Schönheit des eigenen Lebens, die Schönheit des Privaten hinten anstellt, weil man eben helfen muss. Und dann kann jede Sucht, auch diese Sucht eben gefährlich werden, weil du, also, weil ich glaube, wir beide große Schwierigkeiten haben, äh, du in Schleswig-Holstein wahrscheinlich, ich in Brandenburg, einfach mal auf einer Wiese zu liegen und zu sagen, geil, ich mache jetzt mal 14 Tage Grashalme zählen. Das können wir ja eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, weil man in der Zeit noch was ganz anderes machen ja, könnte. Ne? Das du weißt, das was du machen könntest in der Zeit. Und du bist auch, ich weiß nicht, ob es dir so geht, ich bin auch nicht der beste Gesprächspartner für Leute, die mir ihre Alltagssorgen erzählen. Ich glaube, ich werde dir hier nach mal mein Buch schicken,
1: weil genau das schreibe ich auf äh, an dieser so an dieser Unfähigkeit über Alltagssorgen zu sprechen. Äh, ich zitiere ist tatsächlich mein Freundeskreis zerbrochen. Äh, okay. mein, mein soziales Umfeld zerbrochen, weil du bist einfach, du stehst wie so ein also so ich will also ich was ich geschrieben oder was ich dir jetzt auch sage, das kann ich dir auch sagen, ich will es so gerne verstehen können, ob das Kind jetzt klappt, ob die Schule gut ist beim Freund, also bei den Kindern, ob die Steuern bezahlt wurden ob die Band einen tollen Auftritt hatte. Ich will das so gerne nachvollziehen können und mich dafür interessieren können, aber ich krieg's nicht hin. Ich höre zu und ich kann dann nur sagen, ach toll. Und dann kriegst du im Zweifel nicht mal eine Gegenfrage, wie es einem selber eigentlich gerade geht. Und dann fühlst du dich so alleine in diesem Moment. Und das meine ich, das ist das, was du aufgegeben hast. Und wenn diese Sucht dazu führt, dass du dich selbst aus der Gesellschaft, in der du groß geworden bist, in der du lebst, ausschließt dadurch.
0: Ach, Tilo, ich würde dich jetzt gerne noch
1: machen.
0: Das <lacht> ist genau das. <lacht> ich habe es, Freunde, ja. ich bin
1: nicht alleine, aber tatsächlich meinen besten Freund habe ich so verloren. Ich habe ihn einfach deswegen verloren, unter anderem.
0: Okay. Ja, das, das, das ist scheiße, aber du gewinnst trotzdem was, weil du ähm, also dadurch, dass ich sehe, dass Leben sehr schnell vorbei sein können. So ähm, weiß ich aber, wie geil es ist zu leben. Und äh, weiß auch die Zeit zu schätzen. Das muss, das muss nicht sein, dass ich, das klingt jetzt so irgendwie komisch pathetisch, aber ich weiß, ich weiß, wie wertvoll das Leben ist und ich weiß, wie schnell das vorbei sein kann. Und ich mache, ich lebe eher intensiv und nicht verabreden, aber ich, ich mache viel am Tag, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich nicht helfe oder irgendwie äh, für die Relevanz äh, im Einsatz bin, dann, dann mache ich schon viel, weil ich irgendwie denke, es es kann auch ganz schnell vorbei sein. Also mit den Leuten, die mir wirklich ganz nahe stehen, verbringe ich dann auch wirklich Zeit. Und das hätte ich, glaube ich, vorher äh, nicht so im Kopf gehabt. Also das ist das, was man, man man gewinnt. Aber natürlich so Alltagssorgen, ey, ich kann mir das nicht anhören, wenn, wenn Leute über ihr iPhone reden oder was die dafür da für, für ein Update gemacht haben oder dass das Auto gerade einen Platten hat oder so. Das das geht einfach nicht mehr, das, das kriege ich nicht hin. Aber ich weiß trotzdem, Zeit zu schätzen, also auch Zeit zum Beispiel mit Eltern verbringen oder so. Ähm, weil, weil ich mir halt in meinen kranken Träumen dann vorstelle, dass, 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 die, äh, dass die morgen einen Schlaganfall haben. Ähm, das heißt, ich fahre dann doch nochmal, obwohl ich eigentlich eher Ruhe brauche, fahre ich dann abends nochmal zu denen hin. Also das, das hat sich verändert. Und du hast natürlich eine ganz andere Demut ne, dem, dem, dem Leben gegenüber, das sowieso, äh, dass, dass man dass man einfach nicht begreifen kann, wie gut es einem geht. Ne? Das, also ich glaube, das hätte man vorher auch nicht so geschätzt, sondern einfach eher so hingenommen.
1: Ja. Ich bin wirklich äh, massiv überrascht davon, wie ähnlich unsere beiden Leben sind. Ich bin also wirklich auch, was die videos <lacht> verarbeitest, was du erlebst, Jetzt äh, der, der Amazon-Algorithmus hat auf jeden Fall das schon besser erkannt als wir. <lacht> denn unsere beiden Bücher werden gerne oft zusammengekauft. Ja. Äh, neuerdings auch mit Kurt Krömer zusammen. Ähm, und das ist irgendwie krass, wenn ich... Also du bist der erste Mensch, mit dem ich mich unterhalte, der im Prinzip sich wirklich überdeckende Erfahrungen hat und auch mit dem, wie er damit umgeht. Und auch mit, ich meine, du hast ja, und das ist immer das Schwierigste, was man zugeben kann, im Retten empfindest du Freude und ich im Zeigen der Wirklichkeit im Rest der Welt empfinde ich genauso eine Freude. Also ich bin, ein, ich bin kein trauriger Mensch durch meine Arbeit geworden, sondern ich bin, wie du gesagt hast, gerade ein demütiger Mensch geworden und ich habe ungebrochen eine große Freude bei dem was ich tue und halte das auch so wie du für eine wichtige Arbeit. Deine Arbeit ist halt hands on. Sozusagen du rettest aktiv Menschenleben und äh, ich freue mich über als wir unseren großen Rechtsextremismusfilm gemacht haben, habe ich mich über jede Nachricht gefreut und es waren nicht wenige die geschrieben haben. Ich wollte die AFD wählen, ich glaube, ich will lieber die SPD oder die mhm. CDU und es war für mich sowas wie geil wir haben was gemacht und das ist natürlich als Journalist nicht meine Aufgabe, Leute davon zu überzeugen, dass die AfD ein Drecksverein ist. Aber als Mensch kann ich sagen, AfD ist ein Drecksverein.
0: Ja, wir trauen uns halt so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Ne? Ja. Das, das machen halt leider die wenigsten. Und wenn es mehr machen würden, könnten wir echt eine Gruppe ähm, haben. Das ist ja das Prinzip von allen, von allen Selbsthilfegruppen ist ja, dass man merkt, also gerade bei so, so Trauer oder Verlust, man ist nicht alleine, ne? Es gibt noch andere, die, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Und das, das allein tut ja dann schon gut und hilft.
1: Dieser, Ist es so, Man jetzt, um ab, langsam zum Ende zu kommen? Denn wir haben tatsächlich schon lange geredet. Ähm aber du hast mir noch, halt,
0: du hast mir noch ja. nicht verraten, bevor wir das äh, hinten fallen lassen. Ähm, also ich habe ja mittlerweile Leute, die mit mir reden. Ähm, also Supervision ist mir ja halt verordnet. Das ist ja eben ja. dieses drüber reden. Experten geben dir eine Chance, über, über das, was du erlebt hast, über Leid, über Tod zu reden, damit man selber klarkommt. Ne? Ähm, was war das jetzt bei dir? Also wie, wie gehst du, wenn wir so ähnlich sind, aber wie gehst du dann mit dem Leid um und hilft dir einer extern?
1: Ich habe eine Person, die ich, wenn ich merke, dass der Leidensdruck so groß wird, dass ich mich sofort melden kann. Ich hatte das letztes Jahr zum allerersten Mal, dass ich das gespürt habe, okay, jetzt wird es zu viel, was ich alles mitbekomme und habe das genutzt, habe aber auch ein äh, soziales Umfeld mittlerweile, was weiß, was die richtigen Fragen sind so mhm. Und deswegen, ich kann sehr gut, und wir merken das gerade beide aneinander, wir können beide sehr gut und sehr offen darüber sprechen. Es gibt auch Kollegen und Kolleginnen, die sehr verschlossen sind, was sie erlebt haben, aber ich kriege das ganz gut raus, wenn mich etwas beschäftigt. Und tatsächlich, was ich nicht gedacht hätte, ist dann das richtige aktive Aufschreiben und jetzt kommt das Besondere mit dem Wissen, es gibt Rezipienten, also es gibt Menschen, die das lesen werden, was ich schreibe. Ähm, ich schreibe ja relativ viele Artikel auch noch, ähm, das hilft irgendwie immer, dieses Einmal auskotzen mit Buchstaben. Und mir mhm. geht es dann auch während des Schreibens sehr schlecht, aber danach geht es mir gut. Ich weiß, wie ging es dir beim Schreiben des Buchs? Mir ging es danach, also währenddessen, sehr, sehr schlecht und mit Abgabe des Manuskripts ging es mir schlagartig gut.
0: Naja, Schreiben ist ja immer ein schmerzvoller Prozess, aber natürlich erlebt man das genau eins zu eins wieder und dann geht es ja. dir erstmal nicht gut. Ähm, ich, ich, ja, ja, gehe ich mit, aber ich glaube, es hätte mir nicht gereicht, nur dass drüber zu schreiben. Und ich glaube, ein Unterschied ist dann ja auch, ich meine, man kriegt ja dieses Feedback, ey, äh, ich spende jetzt was an, an CI, ich habe zum ersten Mal erfahren, wie es wirklich ist, weil das war ja mein mein Grundsatz, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich für Empathie sorgen will, ja. weil ich eben äh diese, diese Meldung aus der Tagesschau mit mit Emotionen füllen will, ähm, damit Leute das wirklich mal erfahren können. Das war der Grund, dieses Buch zu schreiben. Ähm, aber ich hätte nicht damit gerechnet und das ist, glaube ich, dann ein Unterschied zwischen uns. Du holst dir das mit den Rückmeldungen, das gute Gefühl wieder rein. Ähm, ich habe ja nicht nur positive Rückmeldungen bekommen. Ne? Also ich ja. wurde ja jetzt so ein bisschen mit, mit Kübelhass irgendwie überschüttet und musste damit dann im Nachhinein noch so selber klarkommen. Und so, so abgewächst man ist, und ich habe ja mittlerweile einen Panzer und weiß auch, was für Arschlöcher das sind und dass die nicht um die Ecke denken können, aber es ist es ist so, dass dich wirklich jede einzelne Meldung, dass es immer noch eine Pfeilspitze ist, so, die ist nicht vergiftet, diese Pfeilspitze. Aber ähm, sie steckt. Aber sie steckt drin und du musst sie rausziehen. So, und jedes einzelne Blocken, ähm, da, da kriegst du ja im Augenwinkel ja dann doch mit, was der geschrieben hat. Hat ja auch einen Grund, warum du diese Person dann blockst. Und äh, das, das, das nimmt einen so ein bisschen mit, dass man irgendwie denkt, es gibt so viel Schlechtigkeit auf der Welt. Ähm, macht das alles einen Sinn, was wir hier äh, gerade machen, wenn es doch so diese Gegenbewegung gibt, weißt du? Und das war für mich, das war für mich jetzt halt nochmal eine, eine krasse Erfahrung bei diesem Thema. Das, ist, das stimmt tatsächlich, das habe ich gar nicht bedacht, dass du bekommst natürlich dieses negative Feedback.
1: Dass, selbst Nazis fanden unseren Nazi-Film ja gut. Äh, ähm, also wir kriegen nicht diesen Hass. Also den, den haben wir in unserer Arbeit nicht. Weil die Leute oft bei uns eben so ähm, Man kriegt halt bei, bei Also bei uns sind sie eben so mit der Gesamtheit, dessen, was sie sehen können, in diesen 90 Minuten sind sie entweder so geflasht und wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Oder bei dem Buch ist es traust du dich gar nicht, so diesen Hass zu äußern, weil ähm, die Person die sich so geöffnet hat, aber eben bei den, bei, bei, bei Menschen, die Geflüchteten helfen, hast du ja, ist ja der klassische Vorwurf, das sind alles Linke, was ich total irre immer auch finde, dass Hilfsbereitschaft etwas Linkes ist. Und damit ist doch automatisch bewiesen, links sein ist voll okay. Ist richtig gut, links zu sein, wenn du das damit assoziierst und eben da irgendwie verzottelte Hi die Hippies, die äh, nichts anderes und Besseres im Leben zu tun haben. Also das da so, das das sind diese klassischen Klischee-Vorwürfe an die Person. Das gibt die, diese Welt existiert ja gar nicht bei einem Journalisten oder bei einer Journalistin. Sei denn du schreibst für die Taz, dann hast du es da auch nochmal. mal. Ähm, und das ist, glaube ich, tatsächlich dann nochmal eine ganz andere Ebene, mit der du umgehen lernen musstest und musst. Dieser Persönliche Hass, dieses so Geh-Sterben, äh, also auf also doch auch im Mittelmeer, wir brauchen dich hier nicht, also das sind ja dann diese Botschaften, die du wahrscheinlich bekommst.
0: Ja, und ähm, also mein Umgehen damit ist, das dann irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen ähm, und, und, und äh, sich das nicht gefallen zu lassen. Ähm, aber ich, ich habe jetzt noch nicht den richtigen Umgang, Also außer, dass ich die natürlich alle blocke und, äh, äh, und so, aber ich habe es ich noch nicht gelernt, dass mich das nicht berührt. So, das, das hätte ich gerne. Also diesen Zustand, ähm, dass ich darüber einfach nur lächeln kann äh, und es mir scheißegal ist. Aber dieses scheißegal habe ich noch nicht erreicht.
1: Das sagen tatsächlich aber auch fast jeder, mit dem ich gesprochen habe, der schon mal durch einen Shitstorm gegangen ist, sagt: Das ist so, du kannst dich daran nicht gewöhnen. Das ist so, es tut immer weh. Selbst wenn du schon, also es gibt zum Beispiel Luisa Dellert, die du ja wahrscheinlich auch kennen wirst und die ja. hat ja wöchentlich eigentlich einen Shitstorm. Äh, und sie meinte so, es ist egal, wie oft es passiert, es tut weh, es bleibt einfach, weil es immer persönlich angreifend ist, immer verletzend ist, äh, es ist nie sachlich, es ist nie um eine Debatte. Also ich meine, streiten ist ja eine tolle Sache, aber ein Shitstorm hat ja nicht zum Ziel, dass man sich konstruktiv streitet, sondern es will nur beleidigen und verletzen.
0: Ja, also Shitstorm wäre mir eigentlich ganz recht, weil der in zwei Tagen wieder vorbei ist. Das, das ist alles gut. Aber ähm, wenn du sagst, es gibt immer wieder einen Shitstorm, es, es gibt doch manchmal Leute, die die sagen, sie hätten Shitstorm, glaube ich, und kriegen viel viel mehr Liebe. So, aber ich, äh, ja, bei mir ist es jetzt auf jeden Fall schon. Ähm, ein, 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 wenn du das Omega bist, ne, und und äh, mit Mats hat alles angefangen. Das war ja vor sechs, sieben, acht Wochen oder ja. so. Habe ich dieses Interview gegeben und äh, das ist jetzt schon dauerhaft. Ne, das ist jetzt schon acht acht Wochen dauer. Dauersturm so.
1: Also du hast sozusagen keinen Shitstorm, du hast Klimawandel, das Wetter bleibt extrem. <lacht> ja. Tobi, vielen Dank für dieses äh, sehr schöne Gespräch. Ich bedauere auch hier, weil wir wollten uns eigentlich ja in echt treffen, aber ich habe kratzigen Hals und will niemanden anstecken und wir müssen alle arbeiten und wir dürfen nicht krank werden. Ähm, ich bedauere sehr, dass ich dieses Gespräch nicht in echt führen konnte, weil es immer noch mal eine andere Ebene ist, wenn man sich gegenüber sitzt. Es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und hat sich in eine Richtung entwickelt, mit der ich nicht gerechnet hätte, nämlich so, dass wir das ein Abgleich unserer Erfahrungen machen. <lacht>
0: Du hast dich sozusagen mit dir selbst
1: unterhalten. Ich habe mich, ja, wir sind Spiegel. Ich finde, also diese <lacht> Facetime-Verbindung, ich gucke, ist ja, ein bisschen Mützchen hier. <lacht> äh, das nicht, aber vielen Dank, dass du deine Erfahrung geteilt hast und äh, ich glaube, wir reden nochmal. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Da, darauf kann man aufbauen, auf jeden Fall. Ja. Äh,
1: du machst abschließend jetzt nochmal, du machst jetzt aber Interviewpause, weil du keinen Bock mehr hast, weil du nicht mehr kannst oder weil du wieder richtig arbeiten möchtest.
0: Boah, alles zusammen. ne? Ich habe, ich habe äh, am liebsten, wenn wenn irgendwas ähm, in die Welt geschmissen wird, hätte ich ja am liebsten nur ein Interview gegeben und das war es eigentlich. Aber so so funktioniert das ja leider nicht. Ähm, und ich ich habe jetzt Bock äh, ich, jetzt mal richtig äh, mich reinzuknien. Das habe ich ja auch zum Beispiel bei der ähm, Ausbildung gemacht ähm, zum Notfallsanitäter dass ich da keine Interviews gegeben habe, drei Jahre lang. Und jetzt jetzt reicht es mir so. Ich, ich, ich merke, dass, dass, ich, dass ich durch bin, dass alles erzählt wurde. Ich habe jetzt aber Gott sei Dank bei dir auch den Anspruch gehabt, ich erzähle jetzt einfach mal, Dinge äh, anders und äh, auch ich hoffe, dass ich eine Chance habe, Dinge zu erzählen, die ich so noch nicht erzählt habe. De, also den Haken kann ich gerade dahinter machen. Und jetzt reicht es mir auch. Äh, jetzt, jetzt kommen wieder die Sachen in den Vordergrund. Also ich will wieder was schreiben, äh, beziehungsweise muss was schreiben. Den, den Vertrag habe ich schon äh, letztes Jahr unterschrieben. Und dann kam ja dieses, dieses Seenotrettungsding so ein bisschen dazwischen, weil ich das noch nicht erwartet hätte, dass das Schiff, die CI4, so früh fertig wird. Das heißt, ich muss wieder was schreiben, habe auch eine gute Idee. Und äh, will jetzt erstmal mich da reinknien, was das Kriseninterventionsteam angeht. Und ich muss nicht so viele Interviews geben. Ich bin, ich bin, äh, also es, das Ego ist nicht so groß. So, damit bin ich jetzt durch.
1: Ist ja auch sehr gesund, nicht so viele Interviews zu geben. Ich danke dir. Ich drücke jetzt Stopp. Stopp! Danke dir. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war, äh, ich war, also wie man ja wahrscheinlich an meiner Stimme hören konnte, war ich äh, selber auch sehr überrascht, wie dieses Gespräch mit Tobi Schlegel äh, stattgefunden hat und wie es geführt wurde. Und ich habe dann irgendwann auf die Uhr geguckt meines Aufnahmegeräts und war erstaunt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Aber seit langer Zeit mal wieder jetzt der Raum für eine neue Berliner Zeitungskolumne. Die ist erschienen am letzten Sonnabend, also wenn ihr Dienstag diese Folge hört gab es den Text am Sonnabend in der Berliner Zeitung. Und einige werden jetzt wahrscheinlich zusammenzucken und sagen, Sonnabend? Was ist ein Sonnabend für ein Tag? Sonnabend ist in Berlin der Tag vor dem Sonntag. Ich bin wirklich kein guter Kneipengänger. Wenn ich mich mit Menschen in Cafés, Restaurants oder ja auch in Berliner Eckkneipen treffe, trinke ich keinen Alkohol. Nicht, weil ich Alkohol verachte oder ihn nicht kontrollieren kann, sondern weil er mir einfach nicht schmeckt. Ich trinke dann Kiba oder manchmal Apfelschorle, damit nicht immer alle fragen, ob ich doch noch ein Bier möchte. In der letzten Woche aber, da habe ich zwei Glas Weißwein getrunken, hintereinander. Ich wollte diese nebelige Abwesenheit, die Alkohol verspricht. Ich wollte meine Ruhe vor der Wirklichkeit in einer Kneipe, in der Torstraße, gemeinsam mit einer Gruppe Menschen, die ich flüchtig, aber gut genug kenne, um ohne fremdelnde Attitüde mit ihnen zu sprechen. Als ich die Tür aufstoße, sehe ich junge Gäste an Tischen, denen ich die größte aller Lügen der Jugend ansehen kann. Der unzerstörbare Glaube daran, dass alles immer so bleiben wird, wie es gerade ist. Sie trinken und lachen, sie rauchen unvernünftig, bis die Zähne stumpf sind. Zigaretten werden ausgedrückt und neue werden sich augenblicklich angesteckt. Ich atme tief ein, weil der Geruch als ehemaliger Raucher mir fehlt. Ich atme schwer aus, schiebe die Füße unter den Tisch und beobachte die Gruppe Menschen, mit der ich hier bin. Sie diskutieren aufgeregt an den Strohhalmen ihrer Gentonics vorbei. Ich bin zu Hause, denke ich. Ich bin in Sicherheit. 24 Stunden zuvor war ich noch in El Salvador, ein entrücktes Land in Mittelamerika. 24 Stunden vorher hat noch ein Mann mit mir gesprochen, der um sein Leben fürchtet, weil auf seiner Brust ein Gang-Tattoo ist. Der Präsident des Landes hatte erst kürzlich das Gesetz geändert. Menschen, die solche Tätowierungen tragen, würden ohne Verurteilung einfach ins Gefängnis gesteckt werden. Menschen wie er würden einfach von der Straße gesammelt werden, von der Polizei, die in El Salvador an eine Armee erinnert. Sie werden gesammelt, wie Kartoffelkäfer im Frühjahr von grünen Nutzpflanzen gepflückt werden. Sag mal, wie kannst du das hier eigentlich aushalten? fragt mich eine Frau. Sie wusste, was ich erlebe und erlebt habe. Es ist eine schöne Frage, die eine einfache Antwort kennt. Meine Stadt Berlin kann das. Es ist meine Heimat, in der ich niemals vergessen kann, was außerhalb passiert, aber in der es keine Rolle spielt, was passiert. Wir sprechen an diesem Abend über Butcher, wir sprechen über El Salvador, das Entfernte und Nahe Grauen. Die Menschen und auch ich werden dabei betrunkener. Wir fühlen Betroffenheit, aber das Geschehen trifft uns nicht. Selbst mich als Beobachter vor Ort in den unruhigen Gebieten der Welt trifft es nicht. Ich kann immer wieder nach Hause, immer wieder in meine Straße, die ich auf- und ablaufe, in mein Café in Friedrichshain. Ich kann immer an den Frühstückstisch meiner Eltern und Stullen essen, so tun, als würde mir der Kamillentee meiner Mutter schmecken. Die Strukturen meiner Umgebung scheinen unzerstörbar. In der letzten Woche kam eine Frau aus der Ukraine in meinem Büro an. Eine Bekannte. In ihrem Gepäck sieben Katzen und zwei Hunde. Die Katzen haben miauend und pieselnd in unserem Büro einen Raum der Ruhe gefunden. Wir vermittelten sie nach Brandenburg, wo Platz für sie und ihre Tiere ist. Ihre Eltern haben sie über Nacht aus Kiew nach Berlin gefahren, haben ihre Tochter in Sicherheit gebracht. Ohne Heimat ihre Wohnung, zerst Ohne Heimat ihre Wohnung zerstört, ihr Freund im Krieg, die Eltern in einem anderen Land, ihre Straße gerußt, ihr Café ist geschlossen.« ich sitze in dieser Kneipe in der Torstraße und muss an die sieben Katzen, die zwei Hunde und die Frau denken und frage mich, was ihre felsenfesten Strukturen jetzt wohl sein werden. Was, wenn das Grauen dich trifft und B trifft? Was, wenn diese Menschen nahe sind? Was macht das mit uns, mit mir? Es verändert uns, aber es ändert nichts. Ich ziehe an meiner E-Zigarette, kann ganz auf das Rauchen, kann ganz, kann ganz kann ich das Rauchen nicht lassen. Ich nippe am Wein und stelle wieder fest, Alkohol ist nichts für mich und die neblige Wirklichkeit durchschaue ich, egal wie betrunken ich bin. Am nächsten Tag kommt die Frau mit den Katzen ins Büro, will danke sagen. Kommst du eigentlich aus Kiew? Will ich wissen? Nein, aus Butcher, sagt sie. Dann ist es kurz still und in meinem Kopf die Fotografien aus dieser Stadt. Mein Freund geht heute hin, er will wissen, ob es den anderen Katzen gut geht, sagt sie. Ja, jetzt könnte man natürlich wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Witz am Ende dieser Folge machen, indem ich so tue, als würde ich auflegen und dann geht es doch noch weiter. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist noch nicht richtig angebracht. Wir warten noch ein bisschen, bis wir uns, und das klingt zynisch, und vielleicht ist es auch so gemeint, an diesen Krieg gewöhnt haben, um diese Späße wieder zu machen. Wir hören uns nächste Woche. Es war schön, dass ihr wieder zugehört habt. Und ähm, ich freue mich, euch als Hörerinnen und Hörer dieses Podcast zu haben. Tschüss.